0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die eine Erholung sieht nach dem Ausverkauf vom Freitag, aber der Aktienmarkt hat einen Teil der Kursgewinne schon wieder abgegeben. Zahlreiche Investmenthäuser verteidigen die Wall Street, halten die Reaktion auf die neue Mutation der Covid-Variante für übertrieben. Insbesondere die Energiewerte und Fluggesellschaften werden positiv erwähnt. Twitter verliert den CEO Jack Dorsey, tritt zurück. Der Co-Gründer, die Aktie quittiert, ist nicht mit Kurseinbrüchen. Die Aktie tendiert freundlich und legt über 3% Prozent im New Yorker Handel zu. Zuerst schießen und erst dann Fragen zu stellen, das kann an der Wall Street eine teure Angelegenheit werden. Und am Freitag wurde der Kurs Rutsch durch zwei Faktoren verursacht. Durch die sehr dünne Liquidität nach dem Thanksgiving-Feiertag und natürlich vor allem durch die Meldungen einer sehr stark mutierten Covid-Variante aus Südafrika. Israel macht die Grenzen zu für Ausländer, das gleiche hören wir jetzt aus Japan. Die Nachrichtenlage also war negativ und die Kursreaktion wurde potenziert durch die dünne Liquidität. Well, jetzt ist das Wochenende durch. Wir haben zahlreiche Investmenthäuser, die die Reaktion als eine Übertreibung darstellen. Zum Beispiel RBC Capital. Hier betont man, dass es immer wieder neue Varianten geben wird, dass sich die Menschen daran gewöhnen dürften und dass last but not least die Impfstoffe global erhebliche Fortschritte gemacht werden. Anfang des Jahres hatten wir etwa 10 Millionen geimpfte Personen weltweit. Heute sind es über 7 Milliarden. Man muss also letztendlich gesehen der Industrie, der Pharmaindustrie auch Credits geben. Und das wird einem großen Abverkauf entgegenwirken. Am Rande bemerkt, auch Moderna betont, dass mRNA-basierende Impfstoffe darauf ausgerichtet sind, angepasst werden zu können, sollte es Mutationen geben. Allerdings dauern diese Anpassungen etwa 100 Tage. Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass wir an diesem Montag nicht so viel mehr wissen als am Freitag vergangener Woche. Letztendlich sind zwei, drei Fragen hier entscheidend. Die wichtigste Frage ist natürlich, ob die Impfstoffe immer noch sehr effektiv anschlagen. Und eine Antwort darauf werden wir erst in etwa zwei bis drei Wochen bekommen. Dann geht es darum, wie leicht lässt sich der Virus übertragen, die mutierte Version und wie fallen die Symptome aus. Und auch hierzu werden wir erst in den nächsten Tagen und Wochen wirklich klare Antworten bekommen. Also ein gewisses Maß an Zurückhaltung kann hier durchaus noch angebracht sein und trotzdem, RBC Capital und auch das kanadische Investmenthaus Canaccord beide betonen, dass letztendlich der Öffnungsprozess der Wirtschaft, die Normalisierung im kommenden Jahr auf Kurs bleiben dürfte. Canaccord zum Beispiel geht davon aus, dass wir eine Abstufung sehen werden von Pandemie auf Endemie im kommenden Jahr, dass also hier die Impfstoffe durchaus noch Wirkung zeichnen. Von Moderna hört man, dass die mRNA-basierenden Impfstoffe in der Tat natürlich auch angepasst werden können, wenn es neue Covid-Varianten gibt. Allerdings dauert der Anpassungsprozess bis zu 100 Tagen. Die Aktien von Moderna aber an der Wall Street am Montag im Plus. So, Wir haben zwei Sektoren, die verteidigt werden. Einmal die Fluggesellschaften von dem Broker aus und Company. Die Tatsache, dass die Fluggesellschaften letzten Freitag stark korrigiert haben, bietet eine Einstiegsgelegenheit. Vor allem United Airlines wird hier positiv hervorgehoben, genauso wie Spirit Airways, wie JetBlue und auch Alaska Air. Man betont, dass äh, trotz äh, dieser neuen Variante sich die Menschen eben doch auch daran gewöhnen und vor allen Dingen, wenn Impfungen zum Fliegen Pflicht sind und auch der Booster-Shot zur Pflicht wird, dürften die Menschen trotzdem weiter reisen. Dementsprechend also sei der Rücklauf eine gute Gelegenheit einzusteigen. Wir haben insbesondere im Energiesektor sehr viele positive Kommentare. BMO Capital betont, dass einmal die OPEC Plus die Förderquoten weniger stark anheben könnte, als man bisher geplant hatte, auch aufgrund der steigenden Covid-Zahlen. Und man betont, dass in Europa und in Asien immer noch ein Mangel an Energie besteht. Und die Ölnachfrage ist mittlerweile auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie. Letztendlich gesehen wird auch die Flaute in Europa verursacht durch die Covid-Zahlen, mehr als ausgeglichen durch die anziehende Nachfrage in Asien. Also allesamt positiv und ein Grund mehr, bei den Energiewerten zuzugreifen. Und BMO ist nicht das einzige Investmenthaus. Auch die Credit Suisse kommt zum gleichen Fazit, der Abverkauf im Energiesektor sei eine Übertreibung gewesen, sowohl bei Crude Oil wie auch bei den Ölwerten und man sollte bei dieser Gelegenheit zugreifen. RBC hat das Ganze mal durchgerechnet, basierend auf den Preisniveaus vom Freitag preist der Kapitalmarkt einen ein Einbruch der Ölnachfrage um täglich 3,9 Millionen Barrel ein. Und das sei eine klare Übertreibung. Man betont, dass selbst wenn in Europa alle Flugzeuge am Boden bleiben, würde die nachfrage äh, dadurch nur nur in Anführungsstrichen bei 1,2 Millionen Barrel pro Tag liegen. Also gleiches Fazit wie die Credit Suisse und wie BMO eine gute Gelegenheit hier erneut zuzugreifen. So, wir haben einen Einzelwert in den Mittelpunkt, äh, nämlich die Aktien von Twitter, Jack Dorsey, Co-Gründer von Twitter im Jahr 2005 äh, und Jack Dorsey, äh, co äh, CEO seit 2016 wieder, er nimmt ab sofort seinen Hut und widmet sich anderen Themen. Der Nachfolger ist bereits gefunden. Die Aktie war zeitweise vom Handel eingestellt. Die Kursreaktion ist eine positive und keine negative Reaktion. Das ist hier das eigentlich Spannende. Wir hatten bereits am Vormittag Berichte bei dem Nachrichtensender CNBC, dass Jack Dorsey gehen könnte und die Akte zog zeitweise sogar bis zu 10% an.